0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. El 30 de abril de 2021, Disneylandia reabrió sus puertas para volver a recibir visitantes. Obligados a cerrar por la pandemia, el parque de diversiones Disneyland Resort en California, Estados Unidos, se dedicó en los meses en los que estuvo cerrado el público a hacer cambios, arreglos y modificaciones en algunos de los espectáculos que se ofrecen. Uno de los estrenos fue el Snow White's Scary Adventures, las aterradoras aventuras de Blancanieves el espectáculo ya había sido ofrecido pero decidieron modificar el final del recorrido que solía provocar el llanto de algunos de los visitantes más peques la muerte de la malvada madrastra de Blancanieves el final alternativo que se propuso para esta reapertura muestra la famosa escena en la que el príncipe besa a Blanca Nieves dormida. Dos periodistas invitadas a la reapertura escribieron en el San Francisco Chronicle, un destacado diario de Estados Unidos, que si bien el paseo es realmente bueno, hay un problema con la escena final. Se muestra un beso no consensuado. Y se vuelve problemático, dado las normas sociales que imperan en el siglo XXI, donde se ha desarrollado una sensibilidad y conciencia sobre cuestiones en torno al acoso sexual y el papel primordial que juega el consentimiento mutuo en situaciones de demostración de afecto. Normas sociales que, por cierto, existían en la década de 1930, cuando se estrenó la película. Las periodistas sostuvieron el beso que le da el príncipe sin su consentimiento, mientras ella duerme, no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe que está sucediendo. ¿No hemos acordado ya, se preguntan, que el consentimiento en las primeras películas de Disney era un problema importante? ¿Es necesario enseñarle a los niños que besar cuando no se ha establecido si ambas partes están dispuestas a participar no está bien? Es difícil entender, concluyen, por qué Disney en 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, especialmente dado el énfasis actual de la compañía en eliminar escenas problemáticas de estas atracciones. Efectivamente, no es la primera vez que Disney estuvo bajo la mirada crítica de sus miles de visitantes y usuarios, ya en las redes sociales, cuando se señaló que películas como Dumbo, Peter Pan, El libro de la selva, Los aristogatos, contenían escenas de desprecio a las minorías raciales o representaciones culturales negativas. Se sabe además que muchas de estas películas se basan en y adaptan los cuentos de hadas populares que se transmitían oralmente hasta que los hermanos Grimm decidieron registrarlas y publicarlos junto a otros cuentos populares también de tradición oral La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, entre otros Fueron dos volúmenes, uno que se publicó en 1812 y el otro apareció tres años después, en 1815 lo que el beso pone en discusión y es lo que propongo reflexionar en este podcast de Crónicas Filosóficas es que la revisión histórica solo puede llevarse a cabo si no hay una cancelación. De otro modo, si entendemos que la cancelación nos demanda la supresión o anulación de estos productos culturales o expresiones artísticas, se nos impide poder revisarlas críticamente. Y esta revisión es crucial para entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Para emprender y entender esta autoconciencia histórica, tenemos que saber de dónde venimos, qué estructura opera en nosotros, entender los códigos de generaciones diferentes con las que convivimos y queremos establecer puentes y conversaciones. cuestión importante es si deberíamos extender la evaluación punitiva extrema, que está por detrás del fenómeno de la cancelación, a todas las manifestaciones artísticas. En 2017, 10.000 personas firmaron un petitorio para que el Metropolitan Museum de New York retirara a Teresa Durmiendo, un cuadro de Baltus de 1938, donde una niña que descansa con las piernas abiertas se le ve la ropa interior. Pedían que se removiera el cuadro por ser perturbador, ofensivo e inquietante, y porque romantiza la sexualización de las niñas. El museo se negó por respeto a la expresión creativa. Un suceso similar, pero con resultados diferentes, fue lo que sucedió con el clásico del cine, Lo que el viento se llevó. fue retirada de la plataforma de streaming HBO Max porque luego de una fuerte crítica social, la película, indicaban, perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color. Pensemos la presión social después del caso de George Floyd, la indignación en Estados Unidos por la muerte de un afroestadounidense después de que fuera detenido por la policía en Minneapolis. O pensemos también si deberíamos, por ejemplo, prohibir libros. En los últimos meses, probablemente como efecto de la cuarentena, he desarrollado una nueva obsesión, que es el tema de las casas. Estoy investigando esa figura cuando aparece como la protagonista en la literatura. Buscando material, di con La Casa de las Bellas Durmientes, de 1961, del autor Kawabata quien fue el primer japonés en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1968. La breve novela se desarrolla en una posada situada a las afueras de Tokio, donde unos ancianos adinerados pagan por la compañía de hermosas y jóvenes vírgenes que duermen desnudas junto a ellos bajo los efectos de poderosos narcóticos. Estos caballeros pueden disfrutar de la presencia de las muchachas, pero cumpliendo con una serie de exigencias. No pueden mantener relaciones sexuales con ellas No pueden despertarlas Y no pueden estar más de un día con la misma mujer Esta obra, más allá de las críticas que podemos hacer Sobre el lugar de sometimiento de las mujeres Es una profunda reflexión sobre el amargo Sabor de la vejez, la soledad Y la cercanía a la muerte ¿Deberíamos cancelar esta novela? La revisión crítica es necesaria, especialmente si involucra a niñas y a la sexualización de niñas. Ahora bien, esta revisión no debe darse en clave de cancelación, sino de educación crítica y creativa de lo que consumimos. Y fundamentalmente debe llevarse a cabo por quienes crean productos culturales masivos, ya que tienen la enorme responsabilidad de formar opinión, pero también pueden reforzar estereotipos. No se trata solo de que no haya monopolios de productos culturales, que no haya discursos homogéneos o totalizantes. Si uno ve las últimas series para público joven, la mayoría están protagonizadas por mujeres empoderadas, algunas por supuesto mejor logradas que otras. Pero insisto, en que la clave no es cancelar, sino leer, consumir de modo situado, contextualizado brindando herramientas para hacer ensayar lo que se conoce como la lectura de la sospecha lo que podríamos llamar el consumo de la sospecha y que haya voces disidentes y que se escuchen para poder poner en tensión aquello que creemos es natural cuando en realidad es producto de una época de ciertas prácticas, de cierta moral sedimentada y no quiero simplemente decir que existen cambios históricos. No todas las opiniones valen lo mismo y no todos los cambios históricos y sociales tienen las mismas consecuencias. En la cuestión en torno al consentimiento, al abuso, a la capacidad renovada de escucha y de cambio de paradigma, son productos de una lucha muy larga en la que miles y miles de mujeres han sufrido históricamente violencia, abuso, no reconocimiento. La ampliación de derechos en este caso no es simplemente un cambio de paradigma o un cambio histórico entre varios alternativos. Es, en muchos casos, una conquista dolorosa y por ello debe ser resguardada y bien transmitida. Papa. Well, I lost. Oh, don't cry. Volviendo al beso, y más allá de la luz de reacciones negativas que exigen la cancelación de esa escena final, también ha generado reacciones que hacen contrapeso. Algunos defienden la escena porque pertenece a la ficción, otros porque forman parte de nuestra historia cultural. Otro grupo, el que más me interesa a mí desde el humor ha pensado finales alternativos en varios memes llega el príncipe y deja un gran reloj despertador a Blancanieves en otro llega el príncipe con una bocina claxon con gas de las que se usan en los estadios para despertar a Blancanieves en otra el príncipe no puede besarla porque Blancanieves está con barbijo el príncipe llega con un sifón de soda y aprieta arrojándole un chorro de agua para despertarla. Y en otro se lo ve llegar con una bandeja de sándwich de miga. El humor puede ser una poderosa herramienta crítica que combina revisión inteligente y carcajadas saludables.